0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Special, herzlich Willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen. Heute zu Gast ist Christian Wehner und Christian ist aktuell Senior Director Innovation Strategy bei SAP CX. CX steht für Customer Experience. Christian ist ein Beispiel, warum ich diese Special-Kategorie im Podcast einbetten wollte. Ich habe monatelang versucht, ihn irgendwo reinzubringen, in irgendeinen Schwerpunkt reinzupressen, aber es hat nicht so wirklich funktioniert. Es hat nicht so gepasst. Jetzt haben wir einen Raum, jetzt haben wir genügend Zeit und genau deshalb ist Christian heute hier. Er ist, wie gesagt, bei SAP sehr erfolgreich. Allerdings hat er nur einen Hauptschulabschluss. Und genau deshalb reden wir. Wir sprechen über seinen Weg von der Hauptschule, über OBI, zur Kreativität bis hin zur aktuellen Position bei SAP. Wir sprechen über Gelegenheiten, über Mut neue Wege zu gehen und eine Karriere, die deutlich ungewöhnlicher ist als das, was man meistens kennt. Junge Studierende, die sagen, ja, man muss doch sieben Praktikas haben und in mindestens vier Ländern ein Auslandssemester studiert haben. Und das ist dieser große Unterschied. Es wird manchmal vielleicht ein bisschen philosophisch, manchmal auch ein bisschen nerdig, aber ich bin mir sicher, diese Folge hat ganz viel Input, ganz viel Geschichtenerzählerei auch. Das ist etwas, was Christian sehr gerne mag. Das wirst du hören. Und ja, ich freue mich einfach, dass es jetzt geklappt hat. Und vielleicht hören wir hier in diesem Gespräch das Modell der Zukunft, nämlich eine Karriere, die ungewöhnlich ist, aber vielleicht ist das ja das Neue gewöhnlich. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit Christian Wehner. Du sagst, du stehst für die SAP auf großen Bühnen. Menschen sehen das, was du machst. Es hat eine große Strahlkraft. Du warst Thought Leader. Du bist jetzt in der neuen Position. Aber du bist ja nicht abgestiegen, sondern du hast dich ja weiterentwickelt. Wie kommt man dahin? hin? War schon von vornherein klar, du wirst mal in diese Richtung gehen. Wie, Wo fängt man an?
1: Da geht jetzt die Frage dahin, in wie, wie, wie weit ich ausholen darf. Du darfst richtig weit ausholen. Ich darf, okay, also ja. dann kommen wir mal zur schulischen Laufbahn. Also, meine. Grundschule El oder danach? Nee, tatsächlich noch Grundschule, denn ja, okay, die Schule ja. danach gab es bei mir nicht wirklich. Dann, okay, dann fangen wir bei der Grundschule erstmal an. Also, natürlich, also sagen wir mal so, die Grundschule, danach geht es ja schon weiter. Allerdings habe ich die Art der Schule nie gewechselt, denn ich wurde eingeschult in der Hauptschule und ich wurde auch ausgeschult auf der Hauptschule. Also, ich habe es nie geschafft, eine weiterführende Schule zu besuchen. Und mein schulischer Werdegang, ja, ich, ich würde ihn jetzt nicht unbedingt als steinig bezeichnen, aber bei mir waren einfach die Notenstufen immer so ein bisschen nach hinten gerückt. Also meine 3 war eine 1, meine 4 war eine 2 und eine 5 äh, war so der Durchschnitt, also die 3. <lacht> und äh, ich weiß es nicht, vielleicht war es so ein bisschen diversen Umzügen auch geschuldet, ähm, die, 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 die ich hatte, aber das wäre jetzt irgendwie eine Entschuldigung, die, die einfach nicht, nicht, nicht valide ist, sondern ich, ich war einfach nie gut in der Schule. Und irgendwann kam dann der Moment, ähm, dass quasi die 9. Klasse anstand und dann steht auch quasi der qualifizierende Hauptschulabschluss an. Mhm. Und äh, den habe ich grandios versemmelt und dann kam in mir doch sowas wie ja, eine Eagerness auf, das jetzt doch nochmal zu machen und habe dann freiwillig das Jahr wiederholt und äh, habe es tatsächlich zweimal äh, grandios versemmelt und wurde dann ohne qualifizierenden Hauptschulabschluss mit, ich glaube, 15 ausgeschult.
0: Also du hast die neunte
1: Klasse nicht bestanden? Also ich, ich habe ja. quasi die neunte Klasse bestanden, aber dann du endest du normalerweise mit einem qualifizierenden mhm. Hauptschulabschluss. Und jetzt hattest du nur einen um, Hauptschulabschluss? Genau, und ich hatte dann quasi nur den Hauptschulabschluss, relativ schlecht. Okay, also das ist
0: ja, wenn wir jetzt mal so schauen, das ist, also weniger als Hauptschulabschluss wäre gar kein Abschluss, richtig?
1: Bin ich mir jetzt gar nicht sicher, würde ich jetzt aber auch von ab, ausgehen, ja.
0: Ja, genau. okay. Aber es, es besteht
1: ja eine Schulpflicht sozusagen in Bayern ja. und äh, die hatte ich also noch nicht erreicht, obwohl ich ausgeschult wurde, weil ein drittes Mal darfst du nicht äh, wiederholen sozusagen und ich hatte ehrlich gesagt auch keine Lust, mich jetzt dann ein drittes Mal ranzusetzen. Und äh, kam dann auf eine sozusagen, also das ist eine staatliche Förderung, die nennt sich GSI. Wenn ich mich nicht täusche, trägt es den Titel Gesellschaft für soziale Integration. Ähm, das kann aber auch sein, dass es nur so in meinem Kopf konnektiert ist und es einen ganz tollen anderen Titel hat. Ich bin aber wahnsinnig dankbar, äh, da, dass ich da damals, äh, ich nenne es jetzt mal böse, gelandet bin. Ähm, Im Endeffekt, was die gemacht haben, ist, die haben sich äh, Unternehmen gesucht, Partnerunternehmen und haben Praktikaplätze vermittelt. Und es ist Wirklich schwer, wenn du keinen Abschluss hast, in, in, in eine Ausbildung zu finden. Und es war zu damaligen Zeiten für mich auch wirklich schwer, einen Praktikumsplatz zu finden. Und äh, dabei hat dann sozusagen dieser Träger geholfen, der schon mit verschiedenen Partnerunternehmen zusammengearbeitet hat.
0: Mhm. Genau. Und
1: dann hast du einen gefunden. <lacht> dann, dann, dann hat mich der Weg, äh, ja, also ich wollte was Kaufmännisches machen, das wusste ich denn ähm, der, der Umgang mit Leuten hat mir schon immer Spaß gemacht und äh, das, das, das Kaufmännische, witzigerweise gibt es eine, eine, eine kleine Nebengeschichte, ähm, ich habe mein erstes geld ich, ich habe ja eben erzählt, dass wir doch diverse Umzüge hatten und es gab mal einen Umzug, ähm, da, da sind wir in ein sehr, sehr kleines Dorf gezogen und mir fiel es wirklich schwer, Kontakt zu zu, zu, zu meinen Mitschülern aufzunehmen. Ne? Weil die waren irgendwie gefühlt, seit einem Brutkasten lagen die nebeneinander und haben alles schon gemeinsam <lacht> durchgeschritten. Und dann war es für mich schwer, irgendwie so ein bisschen neu reinzukommen. Und was ich aber irgendwie habe ich mal ein, ein Kondom mit dabei gehabt. Und auf einmal habe ich Oh, du, du hast ein Kondom, zeig doch mal. Und dann merkte ich, da ist eine gewisse Begehrlichkeit. <lacht> und dann kam irgendwie so ein bisschen im Sinn, dass es in dieser gesamten also in dem gesamten Umfeld sozusagen des Dorfes kein einzige Stelle gab, wo man ungestört Kondome kaufen konnte, sondern du musstest in den Schlecker und an der Kasse saß von einem Mitschüler die Mutter und da ja, hat sich natürlich ja. keiner rangetraut, weil da wusstest du du bist im Dorf das Gespräch ne und irgendwann habe ich dann quasi äh, ich, ich war am Wochenende dann immer bei meinem Vater und äh, da in der großen weiten Stadt gab es einen Kondomautomaten <lacht> Und dann, dann, dann habe ich da immer die 5 die Mark reingeworfen. Und warum erzähle ich die Geschichte? Ich habe mein erstes Geld mit Kondomen verdient. Und zwar relativ gut. Ich habe da quasi, was es, ja was man vielleicht als Sammelkarten kennt äh, in seiner Jugend, das gleiche habe ich quasi auf der Schule etabliert mit Kondomen. Ich habe ein Pricing-System dahinter gefügt, dass quasi äh, Farben <lacht> unterschiedlich bepriced waren. Grün war der teuerste. Ähm, ja, und so hatte ich mein erstes Geld dann äh, mit mit Kondomen verdient. Sogar Relativ, also ich konnte mir eine Playstation davon kaufen. Das, das war schon gar nicht so. Wie alt kind.
0: warst du damals? 11, 12? 12, glaube ich, 12, 13. Ja, ja. genau. ja. Hardware gewesen, wenn der jetzt 17 gesagt hätte, aber so, das. <lacht> 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 äh,
1: nee, und äh, das ging so lang gut, bis der Elternabend anstand und da wurde meine Mutter dann ziemlich. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 er ist der
1: Kondomdealer der Schule. Ja, ja, der, 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 der Dämon in Person, genau. Ja. Und, aber das war für mich so ein Moment, da wusste ich, hey, was Kaufmännisches ist irgendwie eine Ader, die mir vielleicht doch so ein bisschen liegt. Und Obi hat mir dort eine wunderbare Heimat gegeben. Und Obi ist ein fantastisches Ausbildungsunternehmen. Also kann ich wirklich sagen, ähm, da wird sehr viel Wert auf Schulung gelegt, da wird sehr viel Wert ähm, auch auf eine Fehlerkultur gelegt. Und das habe ich relativ früh mitbekommen, denn ähm, ich... Ich habe mehr oder minder die Ausbildung mit einem relativ großen Fehler gestartet. Und zwar gibt so es ein, so ein Guilty Pleasure von mir und meiner Frau, das damals schon vorherrschte, und das ist Design und Interieur. Und ich war dann in einer Laminat- und Parkettabteilung zu Hause. Und ich fand es schon damals irgendwie sehr anstrengend, nur auf Buche und Ahorn limitiert zu sein, was, was die Vertriebsflächen angeht. Ich, 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 ich habe die tollen Magazine durchgeblättert und gesehen, da gibt es Esche Weiß, da gibt es Nussbaum. Und als dann mein Abteilungsleiter äh, gehen musste, ähm, habe ich dieses Gerät genommen und Ware bestellt. Und zwar Ware, die, die mir gefällt, wo ich dachte, Christian, die kann ich gut abverkaufen. <lacht> Ganz naiv natürlich. Ne? Und äh, ja, auf einmal klingelt das Telefon ein paar Wochen später und äh, der Geschäftsführer ähm, war quasi dran. Also nicht der Geschäftsführer, sondern der Geschäftsstellenleiter. Und er sagte mir, Christian, da steht jetzt gerade ein Lastwagen draußen mit äh, doch einem ein, ein, ein sehr hohen Warenwert, ähm, Ware, die wir eigentlich absolut nicht bestellen dürften. Wir dürften die eigentlich auch nicht annehmen. Und Dann sagte er in einem Nebensatz dann, Christian, ich kann dich jetzt in der Ausbildung, was machen wir jetzt mit dir? Ähm, ich kann und ich will dich nicht entlassen, aber wenn ich dich nicht ähm, für feuern kann, dann kann ich dich für verantwortlich machen. Und Ab diesem Moment war ich quasi Interimsabteilungsleiter beim OBI, obwohl ich mit in der Ausbildung war. Und der hat mir die Verantwortung dafür gegeben. Und das war ein Moment... Äh das lief klar. Also ich habe dann die Kunden gefragt, tatsächlich, wenn sie die Böden verlegt haben, ob sie Bilder machen können. habe die Bilder dann ausgedruckt, einlaminiert, mit auf die Verkaufsflächen drauf. Also wirklich probiert Bilder zu zeichnen im, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ähm, und es hat grandios funktioniert. Und ähm, das wurde auch von äh, den Bezirks- und Bereichsleitern beim OBI gesehen, dass, dass äh, da irgendwie ähm, mit, mit anderen Böden doch auch Umsatz zu erzielen ist. Und es ging bis hoch zu Manfred Maus, dem Gründer vom OBI. Ähm, <lacht> Ach krass. Der, der hatte mich dann damals es war glaube ich 2006 zur WM, war Obi Hauptsponsor, wurde ich dann tatsächlich auch als Dank mehr oder minder oder als Auszeichnung äh, VIP eingeladen. Und hatte dann eigentlich so eine klassische Konzernkarriere beim Obi äh, vorgezeichnet.
0: Und dann hast du was gesagt? Jo, mache ich oder mache ich nicht?
1: Ah,
0: da, da. Ja, ich habe mich
1: schwer getan tatsächlich mit dem Gedanken. Ähm, du warst ja dann nach der Ausbildung, 18, 19? Genau, genau. Ich glaube, ich, ja. genau, ich, glaub, ich bin mit 15 äh, in das Praktikum gestartet, ähm, wurde dann ein halbes Jahr später übernommen ähm, und habe dann, glaube ich, eine dreijährig, genau, dreijährige Ausbildung gemacht. Da, da hat es aber schon relativ Klick gemacht, muss ich sagen. Ne? Also, ja. ähm, witzigerweise, ich, ich war dann auf der äh, Berufsschule, das war die Europa-Berufsschule in Weiden, die größte Berufsschule in Europa und ähm, irgendwie ist da der Knoten tatsächlich komplett geplatzt. Also ich war dann sogar Schülersprecher der größten Berufsschule <lacht> Europas. <lacht> äh, Ach, hab einen Einserschnitt hingelegt ähm, und äh, ja, hab die Ausbildung mit 1 abgeschlossen dann. Also ich weiß auch nicht, wie dieser Knoten dann äh, und, und, und wo der sich gelöst hat. Aber genau, also da hat es dann schon... Genau, nochmal noch mal zurück zu deiner Frage... Ich, ich habe dann eine gewisse Geiselhaft schon, äh, schon in mir gesehen, jetzt eine Konzernkarriere zu machen. Da hat mir dann doch irgendwie die Kreativität so ein bisschen gefehlt, ja.
0: Und dann hast du gesagt Nein?
1: Und dann habe ich gesagt Nein, genau, ja. und äh, Beziehungsweise sagen wir mal so, ich habe ganz selten in meinem Leben, ich habe eher Ja zu was Neuem als Nein zu was Alpen gesagt. Okay.
0: Das ist ein Unterschied. Ja? ja? Also du wärst auch dort geblieben. Also es ist nicht so, dass du jetzt sagst, nein, Obi geht auf keinen Fall, sondern ja, kann ich auch, aber da ist vielleicht noch was anderes und ich sag jetzt mal ja zu dir, okay, das ist ein Unterschied. Ja, ja also
1: mein Schwiegervater ist, 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 ist Künstler und äh, wunderbarer Mensch und er hat in seinem Leben sehr, sehr viel verschiedene Arbeiten gemacht. Er hat mit Siebdruck gearbeitet, er hat Skulpturen gemacht, er, er, er arbeitet mit Stein und ich habe mal gefragt, Christian, warum hast du dich nicht spezialisiert auf, auf Eulen Canvas? Ich weiß es nicht. Ne? Ja. Und da meinte er, dass es einfach gewisse Epochen und Etappen gab in seiner Arbeit und komischerweise jedes Mal, wenn er mit einer neuen angefangen hat, konnte er sich ganz schwer damit wieder einfinden, wieder zurückzugehen. Ja. Und äh, das hat auch in mir resoniert und, und so würde ich es auch mal bezeichnen, dass es ein wunderbarer Abschnitt war, äh, wie so viele Abschnitte, die ich äh, in meinem Leben schon hatte. Und äh, es, es, es fühlte sich dann aber so an, dass das jetzt was Neues ähm, an der Zeit wäre, ja. Und
0: was hast du dann gemacht? Klassisch, äh, also wenn man vom Obi kommt dann äh, und, und sagt, okay, verkaufen macht Spaß, dann äh, geht man ja vielleicht zum Konkurrenten oder äh, was hast du dann gemacht?
1: Also der Weg führte weiter. Ich bin zum Radio gegangen. Und... Okay. Äh, äh, also ich. Ich wusste quasi, Kreativität ist schon das, was so ein bisschen meine, meine, meine Feder, mein Antrieb ist. Ne? Und ähm, dann hatte ich eine kaufmännische Ausbildung in der Tasche und damit stehen wir ja eigentlich dann, äh, ich, ich hätte auch zu einer Agentur gehen können. Ich hätte, also ich, ich fand das ein sehr solides Fundament und was mich schon immer gecatcht hat, ist so ein bisschen Erfindungen, Kreativität, Storytelling, das, 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 das mochte ich immer sehr. Vielleicht war auch schon das beim OBI, dass ich zu den Kunden gesagt habe, druck mir doch bitte, mach ein Foto und, und, und lass mir das zukommen und ich druck's es aus. Vielleicht war ja das auch schon eine gewisse Frühphase vom Storytelling. Ähm und Wer da so ein bisschen, also ich, ich hole jetzt sehr aus, wenn es okay ist, ne? also ja. wir, wir können es ja vielleicht danach zurechtschneiden.
0: Ja, ja, wir schneiden dann die Hälfte raus. <lacht> Up to you. Ja. Äh,
1: tatsächlich, wer, wer, wer ein unglaublicher Förderer des Storytellings war und, und für mich immer noch so ein ja, König des, des, des Ganzen ist, ist mein Opa, der äh, leider äh, letzten Jahres verstorben ist. Und der ist tatsächlich für mich der. der, der ja, er hat mir so viel in der Richtung beigebracht. Kleines Beispiel: Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war, relativ jung und äh, habe im Bad alles zusammengepanscht, was ich finden konnte. Also von Parfüm über Zahnpasta, über Haarwaschmittel und, und, und. Ne? Und habe das zusammengerührt, bin zu Opa und habe gesagt: Opa, ich habe ein Haarwuchsmittel erfunden. Vielleicht war ich sechs oder so, ich weiß es nicht. Ne? Und der war nicht verlegen dann zu sagen, na dann schmier es mal richtig schön drauf auf den Kopf, dann sehen wir mal was passiert <lacht> das ist natürlich fürs Kind das Schönste was passieren kann, dass, der, ja. dass, dass, dass du jemanden hast, der dich der, der darin unterstützt und dann habe ich es drauf geschmiert und dann hat er gesagt, so jetzt auch richtig schön einmassieren, damit es einwirken kann und während der Einwirkzeit, da räumen wir das Bad auf, also bin ich wieder zurück habe das Bad wieder sauber gemacht und als ich zurückkam, sagt Opa, so jetzt gucken wir mal was passiert und siehe da er hatte Haare auf dem Kopf er hatte vier, fünf Haare sprießen und dann sagt er so, jetzt zieh mal dran, ob, ob sie denn auch halten, also ob, ob dein Mittel sozusagen auch ähm, langfristig Erfolg hat. Und ich ziehe dran und siehe da, das Haar hält. Und ich war, boah, jetzt muss ich will, ich war wirklich sehr, sehr lange dem Glauben, dass ich da was Großes erfunden habe. Ich wusste bloß nicht mehr genau die, die, die Mengenangaben. Aber wenn man das nochmal so reproduzieren kann, bin ich Millionär. Ne? Das war so mein Grundgedanke. Und irgendwann... Ja ich weiß gar nicht, da war ich dann 14, 15, ich weiß es nicht, habe ich mit meinem Opa drüber gesprochen und es stellt sich raus. Ähm, als ich das Bad sauber gemacht hat, hat er sich Brusthaare abgeschnitten und meine Oma hat die Brusthaare mit Sekundenkleber auf den Kopf geklebt. Das war quasi der Trick dahinter. Und Ach. für mich als Kind war es grandios, in, in so einer Umgebung dann sozusagen äh, die, die Ferien immer zu verbringen. Und das wusste ich, sowas will ich machen. Also ich will Geschichten erzählen, die ja vielleicht einen Funken in den Augen erzeugen, einen Strahlen oder, oder, oder Freude ja. oder ja. ja irgendwas erfüllen. Ne? Und ähm, da dachte ich, sowas werde ich vielleicht im Radio finden. Denn Radio ist ein sehr emotionales Medium. Mhm. Ähm, du kannst wunderbar in die Köpfe zeichnen, nenne ich es jetzt mal. Es gibt ja diesen Spruch, äh, bleibt ins Ohr, geht im Kopf. Nee, Entschuldigung, geht ins Ohr, Nein. bleibt im Kopf. So. Genau.
0: <lacht> Schneiden wir nicht raus, bleibt drin.
1: <lacht> und äh, genau, was man auch nicht vergessen darf, das ist jetzt so, ich weiß nicht, 15 oder 10 Jahre her, ich habe es nicht mehr genau jetzt auf dem Schirm, damals war Lokalradio auch ein unglaublich kreatives und modernes Umfeld. Mhm. Und das war wahrscheinlich so die Mischung, die mich die mich gereizt hat. Genau, denn ähm, ich, ich, ich bin der festen Überzeugung, dass man aus Kreat also ich habe einen schönen Vergleich gehört, wenn man wenn man äh, eine Saat erntet, dann entsteht irgendwann Landwirtschaft daraus. Ähm, und wenn man Kreativität erntet, dann entsteht Innovation. Und ja, das das war was, was was ich gern machen wollte. Ich 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 wollte Kreativität ernten und ähm, genau. Das habe ich dann beim Lokalradio gefunden.
0: Aber warst du da äh, Moderator einer Sendung?
1: Nee, ich, genau? ich bin im Vertrieb geblieben. Und habe quasi. Vertrieb, okay. Genau, ich, ich, ich bin quasi der kaufmännischen Linie treu geblieben und hatte dann das große Glück, dass ich damals eben bei einem Lokalradiosender in Bamberg mein Glück fand. Äh, und äh, der der war tatsächlich ich, ich habe kein, kein Gebiet übernommen oder übergeben bekommen, sondern ich dürfte die äh, net new names, also die Neukunden betreuen und natürlich hat es einen Grund, wenn ein ähm Lokalradiosender äh, Unternehmen noch nicht im CRM-System stehen, dann hatte schon einen Grund, dass sie sich mal dagegen entschieden haben, denn so groß ist der Markt auch nicht. Das heißt, ja. es war sehr, sehr harte Aufbauarbeit. Also, wie man im Sales <lacht> sagen würde, das war die Hunting-Phase. <lacht> Und äh, da waren dann witzige Kunden dabei. Äh, unter anderem führte das tatsächlich mal dazu, dass ich eine Anzeige erhalten habe wegen Förderung der Prostitution. <lacht> Okay. Da ich äh, einem einem Bois Day das Verkehrssponsoring verkauft habe. <lacht> <lacht> äh, war sicher auch, äh, ja, das, 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 das werde ich mal stolz meinen Enkeln erzählen. <lacht> 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 äh, nein, aber äh, tatsächlich habe ich dann im Lokalradio äh, Werbekonzepte geschrieben für Kunden. Größtenteils Sonderwerbeformen. Ähm, und das, das hat jede Menge, das hat Spaß gemacht, das hat großen, großen Spaß gemacht. und ähm, Aber auch dann kam irgendwann die Zeit, ähm, wo ich ähm, ja mir dachte, Mensch, ähm, ich, ich, ich würde gern weitergehen. Und im Medienbereich äh, war, war damals dann ähm, ein, ein Unternehmen, das von sich reden gemacht hat, und zwar äh, Red Bull. Und Red okay. Bull hat äh, das Red Bull Media House gegründet. Und äh, das war dann sozusagen mein, mein, meine nächste Station nach fünf Jahren äh, Lokalradio. Ja.
0: Und da bist du. Hast du dich beworben? Hast gesagt, ich habe Radiovertrieb gemacht.
1: Ähm also ne, ne, auch dort habe ich mich. Also witzigerweise beim, beim Radio war es jetzt auch keine klassische Bewerbung, die ich dort hatte, ähm, sondern da war es. Ähm, also gerade der, der, der zweite Wechsel, den ich hatte. Der erste war tatsächlich. Äh, meine Mutter war auch im Medienbereich tätig. Und äh, das war dann quasi ein, 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 ein ehrlich gesagt, ein nicht einfacher Einstieg, aber äh, Mischa, der Geschäftsführer, sagte, Christian, ich sehe die Gene deiner Mutter und wenn du es schaffst, die Ausbildung äh, mit dem Einserschnitt hinzulegen, ich wage bis heute zu behaupten im Übrigen, dass meine Mutter da mit ihm gesprochen hat, um, um den Schnitt nochmal nach oben zu treiben, <lacht> <lacht> ähm, dann kannst du kommen. Aber wie gesagt, ich hatte kein Gebiet, ich hatte äh, ein, ein, ja, also du arbeitest auf Provision und ich hatte 500 Euro Brutto Fixum und einen Firmenwagen, der ein Daihatsu Cuore war. Und wenn du <lacht> das kleinste... Klingt schon nicht so
0: schick. Nee, also es war der <lacht> kleinste Nichts gegenüber dieser Marke, aber ja. Ich glaube, die gibt es <lacht> gar
1: nicht mehr in Deutschland. Ja, ich okay, glaube, die dürfen hat sich auf den Dachmarkt zurückgezogen. <lacht> ja. ähm, aber das war nicht so, dass ich da Honig ums Maul geschmiert bekommen habe. Also ich hatte sicherlich etwas Glück, dass ich, dass ich eben durch einen Kontakt einen leichten Zugang gefunden habe. Aber es war eine unglaublich harte Zeit, die ich auch ohne finanzielle Unterstützung meiner Mutter äh, tatsächlich nicht geschafft hätte am Anfang. Ne? Mm, also, ja, ja. Und bei Red Bull war es auch keine ähm, Bewerbung, sondern ähm, da kam äh, ein, ein Headhunter auf mich zu. Und Mate Schitz war damals sehr dran gelegen, dass er Medienleute in, in den Sender holt, die jetzt nicht unbedingt nur mit Excel-Listen arbeiten, was im Mediengewerbe tatsächlich gerade im Agenturbusiness ähm, zu damaligen Zeiten doch die Norm war, dass du quasi einmal im Jahr einen Rahmenvertrag anschließt, einen sogenannten Mantelvertrag, und dann werden die Spots eingebucht. Und Mathe wollte eben, ähm, dass Medien mit Emotionen und, und mit Kreativität verkauft werden und hat aktiv nach äh, Radioverkäufern gesucht tatsächlich. Also auch mein damaliger Vorgesetzter Ach, Matthias Nieswand, okay. ähm, der kam auch vom Radio, und, ähm, ja, auch die Geschichte ist tatsächlich ganz witzig. Ähm, ich, ich hatte alle vier Weisheitszähne rausbekommen. Und, ähm, sagte noch ähm, zu der Assistentin damals, das lief über Kienbaum, ähm, dass ich bitte an dem Tag, also ich bin sehr, ich bin offen für Gespräche, meinte ich, aber bitte nicht an dem Tag, ähm, da habe ich eine OP und habe meine vier Weisheitszähne <lacht> rausbekommen und sagte noch zu Ärztin, Mensch, kann man denn da irgendwas mit dem Medikament machen, damit der Schmerz nicht ganz so groß ist und sie hat mir was gegeben. Und dann lag ich im Bett und auf einmal klingelt das Telefon. Und ich hatte vage mit einem Freund äh, ausgemacht, der bei uns schlafen wollte, dem ich aber eigentlich abgesagt hatte, aber unter der Medikamenteneinwirkung ging ich ans Telefon und dachte, Max ist dran. Und dann hieß es, ja, schönen guten Tag, hier ist Dr. Sagra. Und ich sag so, Max, verarsch mich nicht, bist du vor der Tür? Und er sagte, hier ist nicht Max, hier ist Dr. Sagra. Und dann habe ich tatsächlich äh, zu, zu ihm haben damals gesagt, Dr. Sagra, das klingt ja billiger als im nächsten jedem Austin-Power-Movie. Lass dir mal einen richtigen Namen einfallen. <lacht> und auf einmal ja. äh, legt er das gegenüber auf und äh, ein paar Stunden später bin ich wieder zu mir gekommen und ich renne zu meiner Frau und sage: ich habe es ganz falsch. Ich glaube, ich, glaub, ich habe gerade zu dem Headhunter gesagt, dass sein Name billiger klingt und er soll sich für den richtigen einfallen lassen. Und siehe da, es war tatsächlich auch so. Und das ließ sich aber ganz leicht klären im Nachhinein und wir hatten halt einen wunderbaren Icebreaker. Und de demnach habe ich gleich ein ganz anderes Relevant set bei ihm ausgelöst. Aber wie klärt
0: man das denn? Sagt man hier, ich war unter Drogen weil ich habe vier Zähne verloren
1: heute <lacht> oder t was? Tatsächlich genau das war es. Also ich habe mich bei der Assistentin gemeldet und habe natürlich den Fehler erstmal auf sie geschoben, ähm, und ja. ja, so sind wir dann ins Gespräch gekommen. Und er fand das halt unglaublich witzig im Nachhinein. Also hätte es jetzt die Entschuldigung nicht gegeben, glaube ich, wäre ich raus gewesen aus dem Prozess. Ja, aber das,
0: das Medikamenten ist ein guter Punkt. Ja.
1: Und Es war ein wunderbarer Icebreaker. Und ich war ganz anders im Relevant Set gesettelt, was die Bewerber dann anging. Oder, oder ja, und somit war ich irgendwie positiv konnektiert bei ihm oder mit einer witzigen Geschichte. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, dass wir... Und sehr oft Attribute zuschreiben, die, glaube ich, oft aber dem Zufall überlassen sind. Und so war es dort auch. Das war. Mhm. Und ich denke, es, es kommt wirklich sehr, sehr viel drauf an. Wir sind unglaublich privilegiert, was, was tatsächlich davon ausgeht, wo sind wir geboren, welches Umfeld hatten wir um uns. Und ich glaube, man, es, es würde vielen gut tun, sich da so ein bisschen von zu lösen, tatsächlich, sondern. Das Rad der Fortuna dreht sich und in dem Moment ähm, war ich oben, hatte, hatte dort Glück. Und äh, ja, das, das hat dann dazu viel geführt, dass ich einen Arbeitsvertrag bei Rap -Bull, äh, beim Rappo Media unterschreiben dürfte und den Sender Servus TV in gewisser Weise äh, mit aufbauen dürfte, ja.
0: Krass, also die das mit dem Glück, mit dem Zufall, ganz große Resonanz bei mir, weil ja, es ist ja häufig so, dass man denkt, ja, das liegt jetzt an mir und so und natürlich liegt es dann an einem, dass man bestimmte Zufälle dann halt vielleicht auch abbekommt oder dass man, mhm. na, wenn man jetzt mit dem ICE fährt und dann auf irgendeinem Hauptbahnhof zufällig in jemanden reinrennt und äh, man dann einen Kaffee trinkt oder so, dass ja du bist in den ICE gestiegen, das lag ja schon an dir, ne? So also dann und dann triffst du. Aber trotzdem, dass du dann in, also ich glaube der Großteil ist wirklich Zufall und Glück. Und zu oft versuchen wir es uns dann von diesem Zeitpunkt aus rückwärts zu erklären. Dass ja. man sagt, ja, und aus den und den Gründen musste das ja passieren und so. Ne? Und ja, da gibt es auch immer Argumente, man kann das schön reden, aber ich bin dabei. Ich glaube, der aller, allergrößte Teil unseres Lebens ist tatsächlich reiner Zufall. Ja, es ist und äh, das, äh, wenn man sich das einmal vergegenwärtigt, dann glaube ich, also bei mir, ich, ich habe das irgendwann vor ein paar Jahren realisiert, tatsächlich durch ein Podcast-Interview mit Luke Mockridge, der da ganz, mhm. ähm, ich werde das auch verlinken hier, wenn ich es finde. Ja. Ne? Und der auch gesagt hat, der hat einfach riesiges Glück gehabt. Und da fing ich auch drüber nachzudenken. Und immer wieder, wenn wenn so Situationen kamen, ähm, wenn man das reflektiert und und auch annimmt, dass es einfach nur Glück ist, das macht auf eine gewisse Weise auch frei. Also, mhm. dass man nicht für alles verantwortlich ist. Und ich habe das Gefühl, dass seitdem so eine gewisse Leichtigkeit auch in mein Leben gehört. Das klingt jetzt so ein bisschen esoterisch hier, aber ähm, ich glaube da wirklich dran, dass äh, eine gewisse Leichtigkeit sich entwickelt hat, weil ich akzeptiere, dass es Zufälle gibt und dass nicht alles geplant sein kann und geplant sein muss vor allem. Also auch in Zukunft. Es kann auch einfach mal fünf Grad sein lassen und gucken, was passiert. Und auf einmal passiert etwas, weil ja überall dauernd Zufälle passieren, wenn man sich darauf einlässt. Ja.
1: Ich glaube, du sprachst jetzt relativ viel vom Glück. Ich glaube aber, dass das Rampenlicht, was dich strahlen lässt, doch auch deine Fehler beleuchtet. Und... Spannend ist ja, wo auch immer du gerade stehen magst, das ist quasi ja. der Mittelpunkt deiner Welt. Aber wie du eben sagst, ähm, durch Zufälle, nur wenige Zentimeter weiter an dem Bahnsteig, den du den du gerade angesprochen hast, kann, kann die Welt, glaube ich, ja, in der Person ganz anders aussehen. Und ich denke, wir befinden uns einfach ja. immer in so einer ständigen, ich nenne es jetzt mal Harmonie der Kräfte. Und das ist für mich, finde ich, ein, ein ständig wechselndes Sinnbild aus der Schicksale. In, in, und ich finde auch immer wichtig, die beiden Pole dann ähm, im, im, im Hinterkopf zu haben. Also es, diese, diese Harmonie der Kräfte zwischen Glück und Unglück, Freude und Leid, Reichtum und Armut, Zunahme, ja, okay, Abnahme, ja. genau so ist es. Und ja, weil, weil du jetzt sehr viel von Glück gesprochen hast, ich glaube, es, es, es gibt auch das Gegenteilige. Das ist eben ähm, ja wie so, ein, wie so ein musifisches Pflaster vielleicht, könnte man äh, sagen. Also weiße und schwarze Kacheln, die sich immer wieder abwechseln. Und ja, vielleicht hilft es auch dem einen oder anderen, dass äh, wenn man auf, auf, auf einer schwarzen Kachel steht, die dir vielleicht gerade kein Glück bringt zu wissen, ähm, dass im gleichen Abstand höchstwahrscheinlich auch wieder äh, eine Weiße kommen mag. Ja.
0: ja, okay, ja, nee, bin ich bei dir. Super Ergänzung, weil es äh, das stimmt, das war gerade nur die halbe Wahrheit, weil man da wieder nur so positiv denkt. Aber gut, ich tendiere ja auch dazu, aber <lacht> ähm, äh, nee, bin ich vollends bei dir. Also du ja. läufst jetzt in jemanden rein, äh, dann gibt es ein tolles Gespräch, man unterhält sich, bleibt in Kontakt und dann rennst du in jemanden rein und ein Kaffee fliegt auf den Boden und du denkst, was oh, ist ein Mist, ich kann mir keinen Neuen kaufen, aber kein Geld mehr. Und genau, das kann ja genauso passieren. Ja. Ja, das
1: ist. Äh, was ich aber dennoch glaube, dass du. Also, nehmen wir jetzt mal dich als Person, du hast Funny Bones, ne? Ähm, du, du hast gerade <lacht> gesagt, du, du sprichst von einer, äh, du, du hast jetzt von Glück gesprochen, weil, weil dich eine positive, äh, ein positives Mindset, nenne ich es jetzt mal, trägt. Ne? Und das ist, glaube ich, schon wieder was, was dann an der Person liegt. Also kann ich aus diesen Chancen, die mir das Glück jetzt da bietet, etwas ergreifen, oder fällt es mir schwer, das zu sehen? Fällt es mir schwer, das anzuerkennen? Vielleicht auch ähm, den, den, den Schritt dann zu wagen. Ähm, und das, das ist ja schon eine Herausforderung, sich dann tatsächlich von seinem gewohnten Denkmuster zu lösen und sagen, ich eröffne jetzt das Gespräch äh, mit der Person, die, die sich gerade nett bei mir entschuldigt hat.
0: Ja, genau, genau. Ja, das stimmt, das stimmt. Nee, da bin ich, da bin ich auch bei dir. Jetzt wird es philosophisch, ne? aber das ist... Ja, der Sehr? Arbeitsphilosoph, <lacht> aber... Ja, also, äh, das... Ja, das stimmt. Es ist wahrscheinlich, also mir hat auch mal ein Kumpel gesagt, er ist gut da drin, Gelegenheiten äh, zu ergreifen. Also er sagte, er läuft durch die Welt und mhm. dann sieht er etwas und dann rennt er da sofort hin. Und da habe ich auch viel drüber nachgedacht. Dieses Gelegenheiten sehen und auch hinrennen, das ist ja auch eine Fähigkeit. Äh, oder äh, ja, auch mit dem negativen, ja, äh, das stimmt. Also die Perspektive darauf ähm, hat definitiv einen Einfluss.
1: Ge Gelegenheiten nehmen ja auch, Oft ab. Du hast vorhin über Corporate Influencer kurz gesprochen und, und, und mich gefragt, wo ich gesagt habe, das hat eine Sichtbarkeit. Es gibt ein, ein, ein Buch, das ist Erzähler der Nacht von Rafik Sharmi. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nein. Sind, sind wunderbar also Rafik Shami ist ein grandioser Geschichtenerzähler und äh, ich lese gerade meinen, meinen Sohn äh, diverse Geschichten daraus vor, er, er versteht noch keine er also ist elf Wochen alt er versteht noch aber, <lacht> da, da gibt's eine fragt
0: die ganze Zeit wer ist dieser Typ da vor mir <lacht>
1: <lacht> da, da gibt's die wunderschöne Geschichte äh, also da geht's so ein bisschen über über einen Kutscher der wunderbar Geschichten erzählen kann ähm, und seine seine Stimme verliert und eine Geschichte, die, die ihm so ein bisschen ähm, umschreibt, ist, dass ähm, er hat immer den Weg von Damaskus nach Beirut ist er gefahren. Und als die Wirtschaftskrise dann kam, dann war es so, dass immer weniger Fahrgäste kamen und Wegelaurer auf einmal an den, Wege, an den Wegesränder standen ne? und äh, die Kutschen überfallen haben. Und der Kutscher Salim hat seinen Gästen versprochen, ihr werdet, wenn ihr in meine Kutsche steigt, mit dem gleichen Gelbbeutel in Beirut ankommen, mit denen ihr eingestiegen seid und ohne Schramme, ohne jegliche Schramme. Und äh, so konnte er sich quasi, so, so hat er seine Fahrgäste. Wie hat er das geschafft? Er hatte sehr gute Kontakte zu den Gaunern und hat quasi, ohne dass die Fahrgäste es merkten, wenn im Wege Laura kam, ein bisschen Tabak oder ein bisschen Wein an den Straßenrand runterkullern lassen, ne? und äh, so kam es, dass die, dass die Räuber und Banditen ihn nicht überfallen haben, sondern nur freundlich äh, ihn, ihn freundlich begrüßt haben und, und er passieren dürfte. So, das ging jetzt aber natürlich auch nur so lang gut, bis das sein Wettbewerber mitbekommen haben und haben natürlich das Gleiche gemacht und irgendwann wurden aus den Räubern einfach nur noch fette faule äh, oder oder sagen wir mal, dicke und nicht mehr wirklich äh, interessierte <lacht> nicht mehr wirklich Lüchter, ne? <lacht> und, und, und keiner hatte mehr Angst vor denen also ist ja seine gesamte äh, sein USP ich es jetzt mal äh, war hinfällig in in dem quasi sein Geheimnis nach außen trat also ich glaube auch und, und das ist wieder ein schönes, ein schöner, äh, tatsächlich Rückblick, dann zu sagen: Manchmal sind sind Momente dann auch vorbei und dann dann ist es doch schön ja, zu sagen: ja. ähm, Ich ich bin dann offen, äh, was Neues zu greifen, ja.
0: Und das hast du ja dann mit dem Wechsel zu zu Red Bull gemacht. Ähm weil es ist ja, und du hast es gerade auch gesagt, es ist ja auch mutig dann zu gehen. Ich meine, du hattest dir da jetzt was aufgebaut, du hattest deine Kunden, du hattest deinen Spaß und dann kommt was Neues. Ne? Dein USP ist vorbei, weil der ist vielleicht auch ausgeschöpft. Vielleicht hast du nur noch 5% in petto, weil Bamberg ist ja auch begrenzt. Ne? Es ist ja jetzt nicht München oder Berlin. Ähm, und dann wechselst du. Und was hast du dann bei, bei Red Bull gemacht?
1: Also ich bin zwischenzeitlich, gab es noch einen Wechsel zu Radio Arabella, dann nach München. Ähm, ah, okay. Mhm. Genau, also ich war Genau, bin dann quasi zu, zum größeren Wettbewerber gewechselt. Ähm, Radio Arabella, für die, die es nicht kennen, ist der zweitgrößte bayerische Privatradiosender. Ähm, und die hatten mir relativ jung, ich glaube, ich war dann 21, ähm, da hatten sie mir die Chance gegeben, die Key-Accounts dort zu übernehmen. Ähm,
0: okay.
1: Und genau, das hatte ich dann gemacht, bis ich zu Red Bull bin. Und bei Red Bull hatte ich dann äh, mehr oder minder... Ähm, auch wieder Vertrieb für fürs Red Bull Media House mit aufbauen dürfen, mit dem Hauptfokus auf Servus TV. Und das war auch ganz spannend, denn Red Bull ist ja eigentlich immer als Single-Brand bekannt gewesen. Also wenn du dich noch an den Red Bull Flugtag erinnerst, der übertragen wurde, ja. da hattest du jetzt nie Werbung von anderen Unternehmen gesehen, sondern es war alles zu 100% Red Bull gebrandet. Und irgendwann hat Red Bull aber angefangen, quasi das, was man heute sieht, äh, bei beispielsweise einem, einem About You oder bei einem Amazon, dass quasi Unternehmen dort Werbung schalten. Ähm, das gleiche hat Red Bull auf seinen Plattformen gemacht und hat quasi die Events, die Red Bull selber veranstaltet hat, das Seifenkistenrennen und Co., ähm, äh, auch, auch an Werbepartner verkauft, wie Adel Holzner, die dann dort das Wasser ausgeschenkt haben oder ähnliches. Ja. Und mein Job war so eine Zwischenrolle, ähm, sehr eng mit dem Event-Team zusammen dann äh, Sonderwerbeformen äh, und die Verlängerung ins TV. Zu TV. Das war quasi dann die Rolle, die ich, die ich dort ja, ausgeübt habe. Hat großen Spaß gemacht.
0: Ja, das glaube ich. Klar, in so einer Company, die dann gerade groß wird, wo alles, was auch völlig strange war zu der damaligen Zeit, muss man auch sagen, das war ein verrückter Haufen. Ne? Ich meine, ich habe die, äh, die die, die Servus-TV-Sendung dann auch gesehen oder diese Flugdinger, mhm. da habe ich ja, wo man auch gesagt, hat, ja, ihr, ihr verleiht anscheinend keine Flügel, da ne? <lacht> stürzt die alle ab. Aber das war cool, das war anders. Das hat. Äh, ich habe nie Red Bull getrunken, ähm, also mhm. bis heute meide ich Energy Drinks. Äh, ist überhaupt nicht meins, aber ich fand, diese Markenauftritte, dieses Anderssein, anders agieren, auf völlig neue Ideen kommen, das, das hat mich immer irgendwie fasziniert. Also ganz ehrlich, das war eine ganz tolle Nummer.
1: Tatsächlich bringt mir das heute noch viel, die Erfahrungen, die ich dort gesammelt habe. Also, ein Learning, das, ja. das ich bis heute rausziehe, ist tatsächlich der Schlüssel zu einer glaubwürdigen Brand liegt auch in gewissen Weise in der Selbstironie. Also du hast bei Red Bull ja zwei Welten. Du hast diese unglaublich professionelle Welt, wo Felix Baumgartner, wie du eben sagst, ja. Äh, ja. einfach ähm, da, da, da geht es dann tatsächlich auch ähm, um, um bei Baumgartner Baumgartners Fall jetzt um Leben und Tod. Der ist ja auch in dieses ja. Flat Spinning hineingeraten und, und konnte dann ja austarieren glücklicherweise. Ähm, es gibt aber auch die Welt von äh, ich oh, will jetzt da keinen angreifen, aber von Comics, die ähm, sehr semi-professionell erscheinen, die, die im TV als Werbespots geschalten werden. Und das ist Absicht, das ist tatsächlich, damit du eine gewisse Nahbarkeit hast und nicht nur auf diesem hochprofessionellen Level unterwegs bist. Das, das sorgt dann wieder und das finde ich toll, im Hinterkopf immer zu haben tatsächlich. Und das Zweite ist, wir haben dort sehr viele Ideen und äh, Dinge umgesetzt, die um nochmal Horizon 1, 2, 3, im Kleinen, das war nicht vorstellbar. Das war toll, ja. wie man sich ausprobieren konnte. Und das bringt mir heute meine Arbeit wirklich auch noch sehr viel. Ähm, da einfach, wir, wir haben es so ein bisschen gelernt, verlernt, wie die Ideen zu teilen Und ähm, das wird bei Red Bull extensiv gemacht. Denn wir, wir befinden uns ja schon so ein bisschen ähm, in, 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 in so einer, ja, im Wettbewerb des Wissens, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, können wir gerne später noch mal kurz genauer drauf eingehen. Aber wenn wir will die Ideen teilen, dann geben wir eventuell auch Preis, dass wir von Dingen wenig wissen, denn die Idee ist nicht ausgearbeitet, sie ist nicht perfekt, sie ist fehlerbehaftet und das ist in der heutigen Wirtschaft oder in der heutigen Art des Miteinanders leider eine Schwäche oft. Es wird ein so ausgelegt. Und was ich gern, ich, ich habe vorhin gesagt, dass ich ähm, auf, 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 äh, als Sortleader sozusagen auch ähm, Vorträge gehalten habe, was ich gern gemacht habe, und das geht tatsächlich sehr, sehr hoch, bis äh, 5.000, 6.000 äh, Personen kann man das Spielchen spielen, ähm, wenn du auf also wenn du quasi jedem Teilnehmer, jeder Teilnehmerin ein Blatt Papier und einen Stift unter den Sitz legst, ähm, dann kannst du das Spiel sehr schön spielen. Du kannst es auch im Kleinen, im Teammeeting mal spielen. Jetzt gerade mit Corona ist es ein bisschen schlecht, aber vielleicht bringt es die Vorstellung, wenn ich es kurz erzähle. Ähm, die Idee kommt von Frederik Pferd, ähm, der wiederum Chief äh, Innovation Evangelist bei Google ist. Und ähm, Frederik hat, hat äh, die, die Übung mal mit uns gemacht, die, die, die ist ganz spannend. Ähm, stell dir vor, du hast jetzt einen Stift und ein Blatt Papier und ich gebe dir 30 Sekunden und du sollst ein Bild von der Person dir Links oder rechts gegenüber von dir sitzt Zeichnen. Und dann hörst du schon mal lautes Raumen im Raum. In den Raum ähm, ich ja, okay, so. Dann gibst du 30 Sekunden und die Leute fangen an äh, zu zeichnen. Und nach 30 Sekunden forderst du dann die Person auf oder die Personen. So, jetzt übergebe doch bitte das Bild, was du gerade gezeichnet hast, der Person, die du gezeichnet hast. Und Du kannst dir vorstellen, was dann passiert im Raum, ähm, hast du ein sehr lautes Lachen, du, hast, äh, du hörst diverse Schimpfwörter, du hörst vielleicht das ein oder andere auch mal I'm sorry. Und das ist was ganz was Spannendes, weil es ist ein wunderbarer Insight-Aus, was im Beruflichen passiert, wenn du eine wilde Idee teilst. Wir ähm, schämen uns dafür, wir, wir äh, nehmen diese wunderschönen Ideen oft und teilen, also stecken sie in unseren doch sehr deutschen A4-Roll-Container. <lacht> Ähm, anstatt sie zu teilen, weil wir uns schämen und vergleich das mal bitte mit der Welt der Kinder ähm, mein Neffe hat, hat ein Bild von mir gezeichnet, da war er acht und hat es mir überreicht das habe ich eingerahmt im Flur hängen er hätte den Teufel getan, sich zu schämen ganz im Gegenteil, er war stolz drauf ja. und ich, ich rufe wirklich dafür auf, teilt will die Ideen ähm, verlass die Komfortzone Denn das, das ist was, was, was wir so ein bisschen verlernt haben und das ist was, was bei Red Bull sehr intensiv gelebt wird
0: ja, große Resonanz bei mir, weil gerade das Thema Kreativität und Marketing finde ich total spannend, wenn man mit Menschen redet, die vor vielen, vielen Jahren mal angefangen sind im Marketing, da hatten die so diese Gewissheit, ich kann kreativ sein, ich kann mich ausprobieren, ich kann coole Sachen erschaffen. Und dann irgendwie 25 Jahre später stellt man fest, okay, es findet alles nur noch auf Google Ads und Facebook-Werbung-Plattformen statt. Und wir analysieren Daten und so wirklich kreativ ist man auch nicht mehr. Ähm, siehst du eine ähnliche Entwicklung, dass quasi die Kreativität immer weiter rausgedrängt wird, gerade auch im Marketing?
1: Ja, spann sehr spannende Frage, ähm, da das auch so ein bisschen meinen Weg tatsächlich äh, wieder abzeichnet vom äh, sehr kreativen Umwillen hin zum Analytischen, denn ähm, ich habe äh, Red Bull, das Red Bull Media House sozusagen dann verlassen, ähm, um on mit aufbauen zu dürfen. Wir waren damals 2016 das wachsende Tech-Unternehmen in Deutschland, laut Deloitte Technology Fast 50.
0: War das 2000? 2016. Ja, achso, okay. <lacht> Muss
1: man immer dazu fragen. Ja, die Blase habe ich nicht mitgemacht. Ja. Aber genau, da ging es genau darum, dass du quasi, also das war dann im Online-Marketing zu Hause. Ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, ich war der sechste, siebte festangestellte Mitarbeiter dort, also relativ früh mit dabei sehr, sehr vielversprechendes Gründerteam. Und das war damals auch das, was mich überzeugt hat, dann äh zu verlassen. Und da ging es genau darum, dass man quasi Websites analysiert, um quasi, ähm, ja, wie eine Art Qualitätssiegel sozusagen ähm, zu haben. Und das war 100% ausgerichtet dann auf äh, High-Quality-Content-Online. Ähm, wo hast du irgendwie ein Haare falsch gesetzt und der Google-Crawler würde sich aufhängen. Ähm, also quasi das komplette Gegenteil von sehr kreativer Arbeit, dann doch hin zu was sehr analytischen aber hat dir das Spaß gemacht? Ja, hochspannend, total. Total. Also, war, war eine sehr, sehr spannende Zeit war natürlich auf einmal war der Firmenwagen weg auf einmal war das Firmenhandy weg dann Red Bull ist jetzt ja schon eher wie auch die Radiosender eine Love Brand und auf einmal baust du ein Startup auf wo der Name noch nicht außer in der Bubble natürlich in der du dich dann bewegt hast da war es ja unter anderem bei Markus Tandler der sehr bekannt ist im SEO Bereich Andreas Bruckschlügel, der auch Bits and Pretzels äh mit auf die Beine stellt war mit oder ist mit dem Gründerteam gewesen also es waren schon in der Bubble hochdekorierte Namen aber das war schon auch eine große Umstellung, auf einmal bootstrapped, ohne Investoren ein Startup, ich nenne es jetzt mal, mit aufbauen zu dürfen im Business Development dann. Und ja, da, da war auch toll, muss ich sagen, doch. Also
0: Bootstrapping muss man ja, äh, muss man ja schon positiv erwähnen, ne? Also, es um Startups geht, äh, geht es ja immer darum, Investorengelder zu finden, aber zu bootstrappen, das heißt, ohne Fremdkapital, ohne ohne Eigenkapital, was man einnimmt durch ähm, neue Investoren, ähm, das ist für uns Otto-Normalverbraucher ja normal. Ne? So, entweder geht man dann zu, zu einer Bank und holt sich einen Kredit, aber wen, die wenigsten haben ja Investoren. Ne? Oder auch wenn man irgendwie nebenberuflich selbstständig ist oder Coach oder Trainer oder sonst wie selbstständig. Aber als Startup ist das ja schon was Besonderes. Das muss man ja auch sagen, ja. Also es
1: kommt, glaube ich, immer so ein bisschen drauf an. Also ich glaube, im Falle von Homepage war es so, das, ach, Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ich glaube 1500 Euro oder was war die Grundeinlage. Ähm, Merlin, der damals quasi der CTO war, hat den Code auch selber geschrieben. Demnach hattest du das Wissen schon mal im Haus und musstest das quasi. Ähm, aber aus den 5, 1500 Euro sind relativ schnell 60 Mitarbeiter geworden, was alles aus dem, aus dem Eigenkapital dann rausgestemmt wurde. Ähm, Krass. Ich verstehe es aber auch, wenn ein Geschäftsfeld so heiß ist, dass du auf mehreren Ländermärkten Angst haben musst, dass eine sogenannte Copycat kommt. Ähm, also ich befürchte einen ein Mit- oder Wettbewerber, der quasi dein Produkt eins zu eins ähm, aufrollt äh, im Markt, was nicht unbedingt was Schlechtes ist, muss man auch dazu sagen. Ähm, also das zeigt sich auch oft, dass Copycats dann irgendwie, ja, klingt jetzt blöd, aber manchmal frisst halt die äh, zweite Maus den Käse, ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Und da ist es schon manchmal so, dass du einfach ähm, Investorengeld brauchst, um das Wachstum dich, dich, dich ausbreiten Fall. und behaupten zu können. Also tendenziell ja, nee. würde ich es jetzt nicht als äh, entweder oder positiv oder negativ einschätzen. Aber es war spannend nein, nein, nein. auf jeden Fall zu wissen, ähm, dass du kein Investorengeld im Rücken hast. Und das heißt nochmal, dass du um jeden Deal auch anders kämpfen musst.
0: Ja. Definitiv, du bist. Äh, ich wollte es auch gar nicht negativ formulieren. Ich hoffe, es ist auch gar nicht so rübergekommen. Aber die, ähm, es ist etwas Besonderes, weil, wenn man Startup hört, dann denkt man immer, ja, die suchen immer nach Investoren und dann nach Kunden. Also, also das ist ja immer so das, was man im Kopf hat. Also, das, äh, ja, okay. Also, so bist du ins Marketing gekommen und dann war die nächste
1: Station SAP. Genau, genau. Also, bei SAP war es so, ähm, eigentlich äh, lief alles darauf hin, dass ich zu einem Google-Venture-Unternehmen wechsle.
0: Was ist ein Google-Venture-Unternehmen? Das ist ein also kleines Start-up
1: von Google, was von Google finanziert wird. Genau, da tritt Google dann sozusagen als Investor. Äh, also genau das, was ja. wir gerade besprochen haben. Genau. Ja. <lacht> und da wollte äh, Google, äh, oder hat sich an einem Unternehmen mit Softbank gemeinsam beteiligt. Google hatte die Mehrheitsrechte und äh, die wollten mich eigentlich einstellen. Ich hatte auch den Google-Hiring-Prozess dann sozusagen durchgemacht. Und äh, ja, dann war es ganz spannend, weil auf... Also ich hatte sogar schon einen Arbeitsvertrag vorliegen und auf einmal klingelt das Telefon und äh, ich habe äh, seit, seit mehreren Jahren, ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber eine Art Mentor, äh, mit dem ich so ein bisschen äh, manche, manche Sachen mal bespreche und der rief an und sagte auf einmal, Christian, warte mal, bis du unterzeichnest. Dann sag ich sage hey, ich, was ist denn da los? Und... Äh, ja, dann habe ich war glaube ich schon Donnerstag und eigentlich wollte ich die Papiere fertig machen und zurückschicken und am Montag klingelt auf einmal das Telefon und die SAP HR war dran. Und äh, was, was ganz spannend war, äh, derjenige, mit dem ich auf Google Venture Seiten die Gespräche geführt habe, hatte sich schon intern von der Firma verabschiedet, äh, was was ich nicht wusste als externer Bewerber äh, und hat dann bei der SAP angefangen und hat eine Art Bucketlist gemacht. Äh, geschrieben Und zwar hat er quasi gesagt, wenn ich anfange, möchte ich folgende Leute in meinem Team haben. Und so hatte ich das Glück, dass ich mir mit Anfang 30, oder ich glaube, ich war noch 29, dann tatsächlich zwei 1 zu 1 gleiche Arbeitsverträge vorliegen hatte. Also er hat da sehr fair gespielt, was Urlaub und Gehalt anging. Er hatte mich dann, ähm, genau, dann hatte ich äh, die Wahl, gehe ich zur SAP oder gehe ich zum Google Venture Unternehmen. Und Ach
0: krass. Und wie wusste der Mentor davon? Der, der kan der die, kannten sich, die kannten sich. Die so, okay. Ja, die kannten, die kannten sich. Okay.
1: Und äh, ja, das das, das war sehr spannend. Ja, und irgendwie war dann die Frage, also Google war halt, oder gerade Google Venture auch, war für mich halt unglaublich sexy, weil ich ja so ein bisschen dann äh, bei bei Onpage heute heißen The Right, ähm, im SEO-Bereich gearbeitet habe. Und da ist Google halt die äh, personifizierte Gottheit. Und ich habe dann aber sehr stark reflektiert und bin auf eine Zahl gestoßen, die mir damals dann ja, den Wertekompass gestellt hat, du gehst zu SAP. Und zwar äh, hieß die Zahl damals, ich weiß gar nicht, wie es heute ist, wird sich ehrlich gesagt nicht viel geändert haben: ähm, 77 Prozent aller weltweiten Transaktionen laufen über mindestens ein SAP-System. 77 Prozent aller Trans Alle äh, weltweiten Transak Transaktionen.
0: Was sind Transaktionen, also Zahlungsströme?
1: Nicht nur unbedingt, es können Bestellungen sein, die du auslöst, es kann eine Zahlung sein, es kann, also SAP ist ja quasi nicht nur, der, also du, du hast SAP sehr, sehr viele sogenannte Lines of Businesses. Ja, ja, ja. Ähm, und äh, SAP hat ja beispielsweise eine Commerce-Oberfläche ähm, wo äh, du eine klassische Bestellung als Endkunde ausüben kannst. Du, SAP hat aber auch ein Warenbestellsystem, wo tatsächlich, ähm, also B2B, wenn, ne, sagen wir jetzt mal Audi oder BMW oder Mercedes, äh, das Material für die Sitze bestellt, das Leder, dann läuft das auch über eine SAP-Transaktion sozusagen. Ja, genau. Und ähm, genau, das sind alles Transaktionen, muss jetzt nicht unbedingt eine Stellung sein, Bestellung sein, es kann auch ein, ein Klick sein oder es kann eine Buchung sein oder es kann ein HR-Prozess sein, also alle weltweiten Transaktionen, die im Business ausgelöst werden, davon Ach, krass. laufen 77% über mindestens ein System. Und das war für mich so ein wirklicher Eye-Opener, weil ich mir dachte, holy cow, du bist... Also, sag mal so, wenn du es schaffen kannst, in dieser Firma to the good was zu verändern für den Endkunden, dann vereinfachst du das Leben von wirklich vielen Leuten und kannst denen vielleicht mehr Freizeit bringen, du kannst ihnen mehr Spaß an der Arbeit bringen. Also du kannst ja mit, mit, mit kleinen Veränderungen, die du vielleicht einbringen kannst, mit deinem Denken doch sehr viel verändern. Und das war für mich ein Moment, wo ich sagte, cool, die Herausforderung nehme ich gern dann fürs deutsche Unternehmen an.
0: Ja, wie, wie, wie wichtig ist dir das? Also... Du sagst for the good, also es geht um etwas Positives. Nennen wir es Wirksamkeit. Ich mag mhm. diesen Begriff sehr gerne. Also etwas Gutes, jetzt nehme ich wieder <lacht> das, was du gesagt hast, dazu. Also etwas Gutes zu bewirken. Also eine gute Wirksamkeit zu erzielen. Wie wichtig ist dir das?
1: Ich glaube, keiner würde jetzt die Frage verneinen und sagen nein. Äh, aber ich bin schon fest der Meinung, dass der große Teil, den du tatsächlich äh, in, mit deiner Arbeit hergibst sozusagen, also es ist ja ein Tausch, Geld gegen Zeit, ähm, ja. den, den du erledigst. Ähm, und wenn ich mir aussuchen kann, ähm, das sozusagen äh, für, eine, für eine Firma zu machen, wo der Wirkungsgrad einfach höher ist, ähm, dann, dann, dann mache ich das sehr, sehr gerne. Also ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, äh, für ein Mining-Unternehmen zu arbeiten oder für... Ähm, andere Unternehmen, die auch äh, jetzt nicht unbedingt nur ähm, aus, aus der Erde Daten meinen, sondern vielleicht auch ähm, personenbezogene Daten oder ähnliches. Also da würde ich meine Unterschrift nicht drunter können.
0: Okay, also hast du so eine gewisse Ethik entwickelt, ähm, die einen gewissen Stellenwert hat, aber ja nicht 100%. Das äh, hört man ja auch so raus. Ja, also
1: ich glaube jeder hat... Wäre
0: ja auch komisch, wenn man jetzt sagt 100%. Ja. Weil es gibt ja immer noch mal andere Faktoren, die etwas beeinflussen da.
1: Ja, also ich habe schon einen moralischen Wertekompass, der mich leitet. Das auf jeden Fall. Mhm. Ja.
0: Okay, und dann bist du bei SAP angefangen und wie wird man dann Thought Leader? Weil das ist ja etwas du kommst ja nicht in ein Unternehmen mhm. und eigentlich baut dieses ganze Gespräch drauf auf, ich will wissen, wie du Thought Leader wurdest. ich weiß gar nicht, wieso wir hier so lang, das ist die alles entscheidende Frage, die hätte ich auch direkt am Anfang stellen können, aber wie wird man dann Thought Leader und da brauche ich jetzt nicht die einzelnen Stationen, sondern einfach, was hast du gemacht, dass du das wirst, dass du weltweit für SAP mhm. auf der Bühne stehst und erzählst, was du machst damit andere Leute dich und SAP toll finden. Ja. Um das jetzt mal ganz vereinfacht auszudrücken. Ne? Also ja, ein Tromm <lacht>
1: bisschen Trommeln und Sichtbarkeit erzeugen. Und dann ist es Word of Mouse, ähm, würde ich mal behaupten. Und wenn du komplexe Sachverhalte, was ja bei SAP der Fall ist, verständlich runterbrechen kannst, das vielleicht noch äh, in einer humorvollen Weise so sodass es wirklich auch verständlich ist, dann wirst du in Termine mit reingezogen, relativ schnell bei der SAP, die sehr C-Level-lastig sind. Und wenn du dann eine gute Sichtbarkeit hast, wirst du wieder auf SAP-eigene Events, vielleicht mal als Speaker eingeladen. Da sitzt dann jemand wieder in der Bühne, der sagt: Mensch, Christ, äh, im Publikum, der sagt: Mensch, Christian, das kann ich mir auch gut auf unserer Konferenz mal vorstellen, die wir in drei Monaten veranstalten. Hast du nicht Lust, dort teilzunehmen? Und so ist es dann so eine Spirale, die sich, also wieder Themenfeld Glück. Ähm, ja. Und im Endeffekt ist, ich würde behaupten, jeder oder jede, die im Themenfeld vielleicht Vertrieb, Business Development tätig ist und in ihrer Industrie wirklich sagt, hey, ich, ich, ich kann dieses Themenfeld positionieren in einer besonderen Art und Weise, sodass es verständlich ist, dass es vielleicht eine äh, ne gewisse emotionalen Anker auch bei dem gegenüber setzt, ähm, kann auf Fachkongressen ähm, schnell Großes bewirken. Und dann hast du heute wunderbare Möglichkeiten, wie wir jetzt beispielsweise mit dem Podcast eine Sichtbarkeit zu erzeugen. Du hast äh, gute Möglichkeiten auf Clubhouse und Co. als, als Meinungsführer, dir einen Namen zu machen. Hm. Und äh, so dreht sich die Spirale, ja.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an Gunter Dück, der bei IBM dann halt, ich weiß nicht, ob du Gunter Dück kennst, ja. ähm, äh, ganz toller Mensch, also einfach mal, äh, ich schick dir nachher links, aber ähm, Gunter Dück war, bei IBM ist als als Matheprof dort eingestiegen. Also ähm, wollte eigentlich Matheprof werden, ist dann aber bei IBM gelandet ähm, und hat geforscht und ist dann am Ende CTO in Deutschland gewesen. Und auf dem Weg dahin mhm. hat man ihn immer wieder irgendwo eingeladen auf Veranstaltungen, weil man gesagt hat, ja, der irgendwie bei dem Hören alle zu. <lacht> so, mhm. ne? ähm, also diese Kreativität, die er an den Tag gelegt hat, in in Kombination mit der Kommunikationsfähigkeit, also mhm. Dinge auszudrücken und Leuten zu erzählen, Storytelling, Humor, whatever, ähm, das war dann im Endeffekt der ausschlaggebende Punkt, dass er dann irgendwann Bücher geschrieben hat, dann haben die Leute die Bücher gekauft und dann ist er irgendwann ähm, bei IBM rausgegangen und äh, ja, ist heute nicht irgendwie Rentner, der einfach rumsitzt, sondern ist ein hochbeschäftigter mhm. äh, und hochdekorierter Rentner sozusagen. <lacht> Also das äh, äh, Rentenalter... Äh, erreicht, oder, oder könnte er könnte jetzt einfach aufhören, aber er ist halt jetzt gefragt mit seinem Thema. Ne? Und das erinnert mich so ein bisschen, also dieses, ja, ich wurde hier und dort und dann in der Abteilung und dann hat man mich dort eingeladen, das, das klingt so ein bisschen ähnlich. Okay, wo geht für dich denn die Reise noch hin? Also was, was schwebt dir so vor? Hast du, hast du noch, ja, natürlich hast du eine Vision, aber hast du etwas, wo du sagst, das wünsche ich mir, du hast von, von mhm. Horizon 1, 2, 3 mhm. geredet, ne? Wenn du bei dir jetzt guckst, ja. Ebene 3, können wir uns alle nicht vorstellen. Ja. Was siehst du da bei dir? Boah. Also Ja, das hättest zu wissen müssen, dass ich das Frage. Das war auch klar, wenn du so anfängst.
1: Ja, ist ja. <lacht> das sind ja selbstverstärkende Effekte, ne? Äh, ja. äh, Frank Doppheide hat mal einen ganz schönen äh, Satz gesagt, der bis heute irgendwie stark in mir resoniert. Und zwar meinte er vom Beginn an der Menschheit. Ähm, was immer unsere Aufgabe, dass wir uns Dinge vorstellen sollten, die technologisch noch nicht möglich sind. Und dass wir uns jetzt gerade auf dem Wendepunkt zum ersten Mal der Geschichte befinden, wo wir uns Dinge nicht mehr vorstellen können, die technologisch allerdings schon möglich sind. Und ich weiß es nicht, die These ist jetzt vielleicht provokativ, ähm, aber mein Horizon äh, 3 wäre sehr gern, dass wir... Ähm, wie soll ich sagen, in Zukunft nicht mehr Kooperationen eingehen, also sprich eine eine gewisse Zusammenarbeit, die aber ein ganz klares Ziel hat und solange arbeiten wir auch zusammen und Wir und und wenn das Ziel erreicht ist, dann verliert sich vielleicht auch den Augen, sondern dass wir mehr Kollaborationen eingehen, die quasi nicht nur ein Ziel, sondern vielleicht auch ein Purpose dahinter haben oder äh, eine gewisse äh, Strömung oder eine genau, da, das fände ich schön und ich nenne das jetzt mal, ein bisschen provokativ gesagt, Collective brain ähm, das, das, das fände ich sehr spannend und ich bin auch absolut nicht mehr, also promote non-linear CVs, finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich glaube... Ja,
0: klar, dass du dann Anhänger von... Ja, hast. ja genau.
1: Ja. Wir, wir nutzen dieser das Ganze. Ne? Ja. Nein, aber ich glaube in Zukunft wirklich, also ich bin absolut nicht in Diskussionen über IQ oder was interessiert. ne. Also ich glaube im Übrigen auch, dass gerade diese Nonlinearität nennen wir es jetzt nochmal, mal äh, mit bei, bei mir sei es die Hauptschule mir ein wunderbares Social Hopping erlaubt also wenn ich heute ähm, mit mit einem Unternehmen spreche, habe ich absolut kein Problem vom Vorstand als auch bis zum Fördner wirklich gute Unterhaltungen zu führen da ja, ich ja, äh, ja. mehr oder minder wahrscheinlich mit dem Fördner wahrscheinlich zur Schule gegangen bin und mit dem äh, mit dem mit dem Vorstand heute arbeite jetzt mal ganz provokativ ausgedrückt ich weiß das ist jetzt sehr ja, über einen ja, Kamm geschert ja. ähm, aber ich glaube, es kommt zukünftig wirklich nicht mehr darauf an, durch diese Transparenz, die jetzt in die Welt kommt, auch durch Software, aber auch durch ein verändertes Wertebewusstsein, durch Globalisierung, bin ich fest davon überzeugt, dass es nicht mehr auf den IQ eines Einzelnen ankommt, sondern es kommt darauf an, wie Personen und Gruppen ihre Ideen zukünftig teilen und wie sie... Ähm, also nicht mehr unbedingt, wie clever der Einzelne ist. Ich, ich glaube, darin sind wir als, als Spezies auch wirklich gut. Also independent thinking, care work, team for other, all das wird ein bisschen nach vorne kommen. Und wenn wir das wirklich, Adam Smith hat mal gesagt, uh, No man ever saw a dog making a fair exchange of a bone with another dog.
0: Ja, jetzt muss es auf Deutsch übersetzen, für die, die kein Englisch können.
1: Wir, wir, wir haben noch nie, also kein <lacht> ja. Herrchen hat mal einen Hund, einen fernen Austausch über einen Knochen mit einem anderen Hund äh, aushandeln sehen.
0: Ja.
1: Und das, glaube ich, ist unsere Stärke in Zukunft, <lacht> dass wir Ja, ja. ja und da, da, da möchte ich es wirklich gerne sehen, dass enger zusammengearbeitet wird, Care for Others, Teamwork mm -hmm. und dass wir wirklich auch äh, Kollaborationen anstatt von nur Kooperationen stattfinden. Ja.
0: Ja, cool. Also ich unterschreibe das dahingehend, dass ich als sogenanntes Arbeiterkind, mhm. ähm, es gibt ja die, auch diese diesen äh, Verein ähm, oder diese diese, ich weiß gar nicht, ob es eine Stiftung ist, also Arbeiterkind e.V. ist, glaube ich, ein eingetragener Verein. Ähm, man kümmert sich dort oder man versucht, äh, jungen äh, Menschen, die jetzt bald vor dem Schulabschluss stehen, Abitur, ähm, auch zu zeigen, dass es ein Weg auf die Universität gibt, auch wenn vielleicht in der eigenen Familie niemand diesen Weg gegangen ist. Ähm, vielleicht auch man die erste Person der Familie ist, die die Abitur macht. Und ähm, ja, ich bei mir war es genauso. Mhm. Und dann wird natürlich immer gesagt, mach eine Ausbildung, weil das kannten alle. Ne? Das ist, ist ja auch, auch nicht schlimm, ist auch richtig, kann man auch machen, alles gut. Ähm, aber als Arbeiterkind ähm, und in Ostfriesland groß geworden, da hatte ich auch mit allen Kontakt, ne? Also wir ja. hatten äh, also äh, und das Verständnis für andere. Ich weiß noch, mir hat mein guter Kumpel, der dann äh, direkt aufs Studium gegangen ist, die Eltern waren Akademiker, der hat mich dann gefragt, ob man als Bauarbeiter eine Ausbildung machen kann. Ernsthaft? Das geht. Ich so ja klar, Mann, kennst du da, hä? Natürlich geht das. ne, nee, das wusste ich gar Wahnsinn. nicht. Du ne? doch denkst, du, ist doch irre, ne? Ich so hier, ja, die drei, die haben mit uns Fußball gespielt. Nee, wusste er nicht. Und ähm da habe ich auch gedacht das wären doch nachher deine Patienten und dieses ja. ja und das ist halt so ne du wirst in bestimmten Stadtteilen groß wenn jetzt aus der von der Stadt mhm. äh, redest ne da sind ein bisschen besseren Viertel dann geht man auf die Schule und so weiter das heißt man wird ja auch ausgegrenzt und wenn das irgendwann zusammenwächst und und ähm, sehe ich gerade ein bisschen skeptisch weil ich glaube dass wir auch auch durch Corona jetzt noch mal wieder mehr die Schere auseinanderdrücken ähm, aber auf lange Sicht gesehen äh, folge ich dir da bedingungslos. Ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit, wie wir die ganz großen Probleme dieser Welt lösen können. Und, wenn, äh wenn du mir
1: noch einen Satz dazu erlaubst, ich, ich glaube, da liegt gerade eine wahnsinnige Chance drin, denn das, was du gerade ansprichst, dieses Wissen, was man vielleicht im Studium mitbekommt, ähm, was, was dir so, ich nenne es jetzt mal, eine, eine, eine große schwarze Tür ist, die du, die du vielleicht dann nicht durchblickst. Ich glaube, die letzten 200 Jahre im Speziellen waren immer eine unglaubliche... Ein Wettbewerb des Wissens. also ähm, Und Wissen würde nicht geteilt, Wissen würde nicht weitergegeben, weil es war ein Hoheitsgut, an dieses Wissen zu kommen. Es war ja auch nicht frei zugänglich, es, es ist dir quasi ja. nicht in den Schoß gefallen. Jetzt gehe ich aber schon also sehr davon aus, egal in was du gut bist, lieber Frank, du wirst einen elfjährigen YouTuber finden, der es besser macht.
0: Auf jeden Fall.
1: <lacht> also, und, und diese Transparenz, ähm, Peter Diamandias, äh, ich weiß nicht, ob du die Singularity University, ähm, ob, ob das ein Begriff ist, ist äh, was ganz Spannendes, die sich sehr viel mit Exponential Thinking, was ja heute durch Corona äh, jeder kennt, also Singularity University, was ganz Spannendes, ähm, er, er hat mal gesagt, äh, a perfect future of perfect knowledge is near, you can know anything you want, anytime you want, anywhere. Ja. So, und dahinter stehe ich, glaube ich, auch. Und das Spannende ist, Wissen, äh, nicht zuletzt durch Wikipedia, durch YouTube-Videos, durch Twitch, ähm, whatsoever, schaffen es, jüngere Leute und junge Leute, sich sehr viel anzueignen. Es gibt ja dieses sogenannte Rabbit Hole auch, wo ich dann tatsächlich so tief mich im Wissen reinnerden kann heute, frei zugänglich. Ich finde es fantastisch. Ja. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ähm, die Zukunft... Du hast gerade nach Horizon 3 gefragt, nicht mehr der Wettbewerb des Wissens sein wird, sondern jetzt kommt es zukünftig drauf an, wie gehe ich mit dem Wissen um? Wie? Also ich glaube eher, dass wir so ein bisschen von dieser Competition of Knowledge auf eine Competition of Creativity hin, ähm, ja, hingehen. Ja. Und da geht es auf einmal um ganz andere Werte. Dann ist es eben nicht mehr der Ellebogen. dann ist es nicht mehr... Die, ja, sondern da geht es dann echt eher um äh, emotionale ähm, Kapazitäten wie Empathie. Und ähm, das ist auch ganz spannend, dass sehr viele Studien das auch untermauern. Also, McKinsey bringt jedes Jahr auch den, den äh, Institute, was ist es, äh, Workforce Skill Model ähm, Sektor, glaube ich, raus. Und äh, da zeigt sich es auch sehr schön, dass. Ähm, der, also nach Technologie und Technologieskills, das schnellst wachsende Themenfeld ist tatsächlich soziale und emotionale Intelligenz. Und auch wenn man sich das World Economic Forum anschaut, die Jahr für Jahr auflisten ähm, und unter, unter Unternehmern, hey, was sind die Skills, die eure Mannschaft? dieses Jahr braucht, dann siehst du immer mehr, dass solche harten Werte wie Negotiation, Verhandlungsführung ja, und das geht, alles. das geht alles ein Ticken runter und dafür wachsen auf einmal der Anspruch an weiche Faktoren oder an Kreativität, an komplex Problem Solving und äh, ja, bin ich sehr, sehr gespannt, wo die Reise hingehen mag diesbezüglich. Ja,
0: vor allem, das darf man ja nicht vergessen, wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo alles geteilt wird, will man ja auch zu denen gehören wo andere gerne mitteilen wollen. Also wenn man da den Ellbogen immer im Anschlag hat und äh, jeder weiß, okay, wenn ich dem was erzähle oder mhm. ihr und äh, direkt nachdem ich es erzählt habe, kriege ich den Ellbogen ab, äh, würde ich ja nie wieder hingehen. Ne? Also dass dieses Miteinander äh, auch nett sein und ja. äh, das ist etwas. Ja, das muss man vielleicht Gibt es einen spannenden
1: Vortrag, äh, relativ alt, den können wir in die Shownotes mal mitpacken, ähm, von, oh Gott, der ist glaube ich von 2010, ein TED-Talk, uh, When Ideas Have Sex. Okay. Ähm,
0: da, da, den brauchen wir nicht in die Shownotes packen, das kann sich jeder mehr. Aus, aus dem
1: stand tatsächlich auch das Zitat von Adam Smith, äh, wenn ich mich nicht täusche, der war da drin. Ja, Und äh, ja. da geht es auch ein bisschen um äh, Corporate... Äh, äh, Collaborative Brain und, und, und Co., also, toucht äh, touch die Themen auch sehr, 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 sehr spannend an. Ja, jetzt, cool. gibt Fati, jetzt gibt Fatih seine Quellenpreis, Mensch. Ai, ai, ai. Ja,
0: genau, jetzt ist alles. <lacht> <lacht> ja, ja, ich wollte gerade sagen, wir wollten jetzt eigentlich noch über die Zukunft der Arbeit reden, aber das ist schon so fortgeschritten. Du musst auf jeden Fall nochmal wiederkommen, aber man kann auch einfach die Shownotes anklicken, dann brauchst du nicht nochmal wiederkommen. Nein, Quatsch. Du kommst aber wieder. Und äh, nein, die Shownotes, aber ist ja bestimmt auch mindestens eine Stunde, was man sich dann angucken muss. Muss man nicht, kann man, das sind alles Angebote. Wir werden hoffentlich alles verlinken. Ich hoffe, ich werde nichts vergessen. Du schaust vielleicht auch nochmal drauf dann. Und äh, ja, erstmal danke, dass du da warst. Ich hoffe, es gibt eine zweite Episode. Ich hoffe, du hast Bock. Ich hätte Bock. Und ähm, ja, weiterhin alles Gute für Horizon 1, 2. Und
1: <lacht> vielen, vielen lieben Dank. Und, äh, äh, ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Zeit und hat, hat großen Spaß gemacht.
0: Das war das Gespräch mit Christian Wehner. Ich hoffe, du hast ganz viel Spaß gehabt. Du hast die ein oder andere Inspiration aufsaugen können. Und ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Am Mittwoch starten wir einen neuen Schwerpunkt. Das Thema bleibt wie immer geheim. Aber ja, es sind ja nur noch einige Tage. Also bis dahin, alles Gute. Ciao.